0: mais aussi par Internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À Propos. Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance. Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
0: Bonjour à
2: tous la baisse de luminosité hivernale s'accompagne bien souvent d'une chute du moral. Un coup de blues qui peut aller de la simple déprime à la dépression. Alors comment lutter de la fin octobre à la mi-avril, les jours gris peuvent mettre le moral en berne. Une déprime qui peut se manifester de différentes manières. Une perte de motivation, un manque d'énergie. Cette situation peut même aller jusqu'à la dépression associant les symptômes classiques, comme une plus grande irritabilité, et d'autres plus atypiques, comme une fatigue très marquée, une hypersomnie, une boulimie, une appétence accrue pour les produits gras et sucrés, et donc une prise de poids. La dépression saisonnière serait intimement liée à la baisse d'ensoleillement automnale et hivernale. Cette dernière provoquerait une baisse d'activité de la sérotonine qui contribue à la régulation de l'humeur. La sécrétion de la mélatonine s'en trouverait elle aussi affectée, provoquant des troubles du sommeil et de l'humeur. Par ailleurs, ces phénomènes sont facilités par nos modes de vie hivernaux. Nous avons en effet tendance à moins sortir, à voir moins de monde, à moins nous dépenser physiquement. Le manque de luminosité étant à l'origine de votre déprime, prenez l'air au maximum, aérez-vous, et bien entendu la lumière artificielle de la maison ne compte pas. Même s'il fait froid, continuez à pratiquer une activité physique. Pour vous réconforter, ne vous jetez pas à corps perdu sur une alimentation trop grasse. Continuez à manger sainement et partagez de nombreux moments en famille ou entre amis. La phytothérapie peut aussi être d'une grande aide. L'Organisation Mondiale de la Santé a reconnu l'intérêt du millepertuis dans la prise en charge de la dépression légère à modérée. Le safran, la rhodiole ou la passiflore peuvent aussi présenter des bienfaits. Et en cas de symptômes plus marqués, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Certains Certaines approches peuvent vous aider à passer l'hiver sereinement. Selon les cas, des médicaments antidépresseurs, des séances de luminothérapie ou de psychothérapie pourront être envisagées.
1: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
0: Bonjour
2: à tous L'heure du coucher peut jouer un rôle sur la santé cardiovasculaire. Aller au lit entre 22h et 23h serait associé à un risque plus faible de développer une maladie cardiaque et ce, par rapport à ceux qui se couchent plus tôt ou plus tard. Pour la santé cardiovasculaire, le sommeil joue un rôle primordial. De nombreuses études ont déjà montré qu'une nuit trop courte ou trop longue augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Des chercheurs grecs ont récemment révélé qu'en dessous de 6 heures de sommeil et au-dessus de 8 heures, le risque d'accident vasculaire cérébral est augmenté. Mais le nombre d'heures passées dans les bras de Morphée n'est pas le seul indicateur d'une bonne santé cardiaque. Le moment du coucher serait lui aussi important. Le corps possède une horloge interne de 24 heures appelée rythme circadien qui aide à réguler le fonctionnement physique et mental rappelle des chercheurs de l'université des Sextaires au Royaume-Uni. Un coucher tôt ou tardif pourrait être plus susceptible de perturber cette horloge biologique avec des conséquences néfastes pour la santé cardiovasculaire. Les scientifiques ont recruté 88 000 personnes âgées en moyenne de 61 ans entre 2006 et 2010. Les données sur l'endormissement et l'heure de réveil ont été régulièrement recueillies à l'aide d'un accéléromètre porté au poignet. Des évaluations, des styles de vie et des examens cardiovasculaires ont également été effectués. Résultat, Par rapport à ceux qui s'endormaient entre 22h et 22h59, le risque de développer une maladie cardiovasculaire était augmenté de 25% pour un endormissement après-minuit, 12% entre 23h à 23h59 et 24% avant 22h. Pour les auteurs, cela indique que le moment optimal pour s'endormir se situe à un moment précis du cycle de 24h du corps et que des écarts peuvent être préjudiciables. Le moment le plus risqué était après minuit, potentiellement parce que cela peut réduire la possibilité de voir la lumière du matin, ce qui réinitialise l'horloge biologique.
3: Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement, sur simple demande de votre part, à France@awr.org.
2: Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
4: La voce della speranza.
5: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique.
0: dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, la voix de l'espérance, boîte postale 177 193 Damarie lelisse Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative à propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
2: À propos, pour éduquer moins
0: bête.
3: À propos, savez-vous si le bricolage est créatif Alors, si on part du postulat de base selon lequel la créativité, c'est laisser libre cours à l'imagination et ne pas être dans la commande d'un résultat particulier, alors oui, le bricolage n'est pas à proprement parler une activité créative. Dit comme cela, ça peut être un peu dur à entendre. Mais en réalité, ce n'est pas tant le mouton en coton ou le collier de pâte qui pose problème. Une fois de plus, il s'agit de comprendre pourquoi cela est ainsi. Lorsque l'on présente à un enfant un produit à réaliser, on est tout simplement dans de la production de produits. Si en plus vous souhaitez que ce soit joli, selon vos critères, et que donc, pour être content, vous vous permettez de repasser derrière pour bien terminer pour reprendre, car non, définitivement, les arbres ne sont pas bleus, alors oui, vous n'êtes pas dans l'activité artistique où l'expression de chacun a sa place et où les singularités sont reconnues. Et une fois de plus, l'on s'aperçoit que tout commence avec l'adulte. Que l'on soit parent ou enseignant, la question du pourquoi de telle activité se pose à nouveau et toujours. Est-ce pour faire quelque chose de joli Mais alors selon quels critères Est-ce pour apprendre à utiliser une paire de ciseaux à maîtriser certains gestes Pourquoi pas Cela aussi a toute sa place. Mais il ne s'agit alors pas d'une activité ayant vocation à développer la créativité, celle de l'enfant notamment. Voici les objectifs à avoir quand on souhaite proposer des activités visant à développer la créativité. Premier, Qu'il puisse exprimer son propre langage créatif selon ce qui l'anime que ses activités l'aident à trouver un langage lui permettant d'extérioriser ses pensées, ses émotions, ses ressentis, etc. 3. qu'elles stimulent sa capacité à se concentrer et à travailler. Et enfin, qu'elles augmentent sa capacité d'adaptation. Ce faisant, dans la joie et l'abandon à ce temps de créativité, l'enfant va s'épanouir et grandir en devenant quelqu'un de dynamique et ouvert, capable d'exprimer ce qu'il porte en lui. Il aura moins tendance à vouloir être un bon copiste qui clone formidablement bien ce qu'on lui a montré et demandé de reproduire. Alors vive la créativité
2: C'était À propos, présenté par Anna Aurouze.
4: is Adventist World Radio, the voice of hope.
0: ici si c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À Propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
5: cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance au travers de la Bible et j'accueille notre intervenant habituel maintenant Philippe Delay, bonjour.
1: Bonjour Gaël.
5: Alors nous continuons à progresser dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse à travers les prophéties qui nous sont données. Nous avions dans nos dernières émissions identifié le dragon qui est le diable ou Satan et que celui-ci est entré en guerre contre le fils de Dieu, Michel dans le ciel. Et ce dragon a donc été chassé du ciel sur la terre et aujourd'hui encore, il revendique cette planète comme sa propriété. Alors Philippe, pouvez-vous nous faire un bref résumé de la situation dans laquelle on se trouvait à la fin de notre précédente émission
1: Alors si vous voulez bien, faisons un, un petit récapitulatif et avec un peu de logique. Pour ce faire, je vous invite à réécouter les versets 7 et 9 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Je vous le lis. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattient contre dragons. « Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Tout d'abord, une guerre dans le ciel. Ça paraît tellement irréel. Les mots « guerre dans le ciel » résonnent comme un paradoxe suprême. C'est presque inimaginable pour nous qu'il puisse y avoir, entre les êtres parfaits du ciel, une lutte au paradis de Dieu
5: oui, effectivement, ça semble complètement surprenant. Mais de fait, nous pouvons être en droit de nous poser cette question. Quelle était la cause de cette guerre
1: Alors, oui, vous avez raison, cela est surprenant. Mais heureusement, la Bible nous donne des éléments de réponse. Je vous cite les chapitre 14 du livre d'Ésaïe, à partir du verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur... « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nus, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Le prophète Esaïe, 800 ans avant l'Apocalypse de Jean, nous donne la raison pour laquelle Satan est exclu du ciel. « Satan voulait s'élever au-dessus de Dieu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, nous dit la Bible. » Jésus lui-même confirme cette chute. Nous trouvons un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Et puis pour les auditeurs qui désirent plus de renseignements, je les invite à réécouter les émissions 10 à 14 concernant le sujet du péché. Sans vouloir
5: me faire l'avocat du diable, euh, Satan n'avait-il pas soulevé quelques questions qui pourraient
1: paraître embarrassantes pour Dieu euh, Vous voudriez dire que, que Dieu serait injuste ou que tout ne serait pas clair ou net au sein de son gouvernement euh, Que Dieu roulerait pour lui-même oui, oui, un peu ça. Alors en fait, lorsque nous lisons entre les lignes du texte biblique, nous pouvons comprendre que c'est le genre de reproche que Lucifer a fait à Dieu. D'où cette rébellion mais cette rébellion que Lucifer a initiée dans le ciel n'a pas encore eu de réponse de la part de Dieu, mis à part le fait qu'ils étaient expulsés du ciel. Et les anges qui étaient restés fidèles à Dieu se posaient peut-être des questions. À savoir, est-ce que Lucifer avait tort sur tout Un doute légitime traversait, traversait peut-être leur esprit. Est-ce que la réaction de Dieu était juste N'était-elle pas démesurée En fait, j'essaye de me mettre à la place de ces êtres et de raisonner. Et la situation n'est pas anodine. La Bible nous dit au verset 4 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, ceci, je vous le lis. « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Lucifer, le dragon par ses mensonges, a entraîné dans sa rébellion le tiers des anges du ciel avec lui sur la terre. Et puis, pour Dieu, il fallait séparer les anges déchus des anges fidèles, afin que ces derniers ne subissent plus l'influence des rebelles et celle de leur maître. Et je voudrais vous lire la suite du verset 10 qui confirme ce que nous disons. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le salut est confirmé à la croix. De ce fait, l'accès au ciel est fermé à Satan et ses anges. Mais il faudra bien que Dieu donne une réponse ou qu'il se justifie d'une certaine manière Bien sûr, Dieu est amour, nous dit la parole. Et cet amour est le créateur, il est le Dieu de la vie. Par contre, le péché est destructeur et conduit à la mort. Et Paul nous le rappelle dans son texte. Il dit, le salaire du péché est la mort. Donc la défense de Dieu se fera par l'amour. Et en Genèse, chapitre 3, verset 15, il en indique le plan à Adam et Ève lorsqu'il dit au serpent, Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le talon blessé représente la croix où Jésus a cloué le péché et par sa résurrection a ouvert une nouvelle voie vers l'éternité. Rappelez-vous ce problème du péché. L'apôtre Paul nous le décrit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12. Je vous le cite. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » C'est par la croix que Dieu donne sa réponse. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 12 à partir du verset 31. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est par la croix qu'il a prouvé, pas seulement aux hommes, mais à tout l'univers qu'il est un Dieu d'amour et juste. Satan, lui à prouver sa cruauté et ses ambitions. De ce fait, les habitants du ciel ont eu une preuve irréfutable de la situation. Le vrai caractère de Lucifer, ses projets fallacieux sont dévoilés et tous ceux qui auraient pu avoir des doutes d'un dieu injuste auront pu trancher définitivement car ils étaient confrontés à l'évidence.
5: Lorsque nous vous écoutons, nous avons l'impression de vivre un véritable film de science-fiction, comme s'il s'agissait de quelque chose d'irréel. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne notre
1: humanité, où en sommes-nous Eh hey, oui, je vous comprends Gaël. C'est ici qu'en fait, nous avons besoin de toute la foi que Dieu nous donne. Je vous invite à lire, si vous voulez bien, le verset 12 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Satan est été expulsé du ciel, et voici ce que nous dit la Bible. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la croix, le véritable caractère de Satan a été révélé. Et à la croix, le ciel lui a été fermé. La vérité a été établie et le ciel se réjouit. Satan est cantonné à la terre, d'où ce malheur pour les habitants, c'est-à-dire pour chaque être humain. Et alors Gaël, pour répondre à votre question, la croix est le trait d'union entre le visible et l'invisible. Et en ce qui concerne notre situation, regardez dans quel monde nous vivons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons réellement dans le monde du diable.
5: Effectivement, il y a une différence entre le monde que Dieu avait créé et celui que nous avons aujourd'hui. Et de la même manière, on peut dire qu'il y a une différence de caractère évidente entre Dieu
1: et Satan. Effectivement. Et ce livre de l'Apocalypse aux révélations de Jésus sera aussi le dévoilement de tous les caractères. De tous nos caractères. Satan sera démasqué aussi aux yeux de l'humanité entière. Et chacun se verra tel qu'il est en réalité. Écoutez ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10. Verset 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Et puis l'apôtre Paul nous annonce aussi ce dévoilement. Dans son livre aux Romains, chapitre 2, verset 16, voilà ce qu'il dit. « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Si je comprends bien tout ce que vous nous dites, Dieu
5: utilisera comme seul et unique moyen de défense ou de réponse
1: son amour. Écoutez, au Mont Sinaï, après avoir donné sa loi à Moïse, rappelez-vous ce que Dieu lui a répondu. Je vous lis le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria... « L'éternel, l'éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coup pas pour innocent. » Et puis dans le livre aux Hébreux, au chapitre 13, verset 8, il est dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, si Dieu est amour au Sinaï, il est amour éternellement. Écoutez ce que nous dit l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 15. Celui qui confessera que Jésus-Christ est le fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En fait, par amour et par respect pour ses créatures, et Satan en fait partie Dieu laissera se dévoiler complètement nos caractères. Confrontés à la loi de Dieu, ce sera nos actions qui, une fois au grand jour, nous accuseront. Il n'y a que l'amour qui donne la vie. Le péché, lui, sème la désolation et la mort. En fait, Dieu est amour. Il ne peut pas faire autrement. C'est même plus fort que lui. C'est sa nature. Oui, il y a une nature qui nous dépasse complètement.
5: Eh bien, merci Philippe. Je vous propose que nous puissions poursuivre ce cheminement dans le livre de l'Apocalypse avec tous ces symboles lors d'une prochaine émission. Avec plaisir Gaël. Eh bien, merci Philippe. À très
1: bientôt. Merci Gaël. Bientôt. Au revoir.